les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Acercarnos al final del año, muchos de nosotros podemos tener la intención de poder eh, celebrar por causa de que el 2020 por fin ha de terminar. Y, y, y ciertamente yo creo que cada uno de los hombres y mujeres en el mundo entero al llegar el 31 de diciembre estaremos celebrando porque hemos terminado este año. Oramos al Señor que tú y yo podamos celebrar ese momento donde despidamos el 2020. Pero me hago una pregunta ante esta realidad de una eh, preparación hacia despedir el 2020. ¿Estamos listos y hemos aprendido todo lo que tenemos que aprender de este año? ¿Hemos aprendido realmente a mantenernos firmes en medio de una pandemia sabiendo de que Dios está en control de nosotros? Una de las inquietudes que me hacía al plantearme esta pregunta es el hecho de que podamos haber perdido el tiempo durante todo este año sin haber aprendido lo que el Espíritu de Dios quería que la iglesia del Señor pudiera aprender. Mire, cuando yo miro las escrituras me doy cuenta que cada vez que eh, se desarrollan momentos difíciles por los cuales la humanidad, la iglesia tiene que atravesar, hay una enseñanza en la cual Dios está moldeando, trabajando y creando un carácter en cada uno de sus hijos de tal manera de que su gloria pueda manifestarse y pueda darse a conocer a los pueblos de la tierra. Yo veo como Dios trabaja en tiempos difíciles con Noé y lo tiene por años construyendo un arca en medio de una uh, gran confrontación con la gente que se ríe de él, se burla de él y, y los miran, los señalan, pero el carácter de Noé se va formando de tal manera que eh, puede convertirse en el vehículo por el cual Dios trae la salvación de la humanidad y así mismo lo vemos con Abraham, lo vemos con Isaac, lo vemos con Jacob, lo vemos con Moisés, lo vemos con Josué, lo vemos aún con los profetas, lo vemos con los reyes y vemos cómo Dios trabaja con su pueblo en medio del exilio y lo hace volver de Babilonia en un momento dado convirtiéndolo en un pueblo en el cual deja a un lado lo que son las idolatrías, las imágenes, porque ahora deciden servir verdaderamente al Dios verdadero. ¿Esto los hace gente perfecta? No, pero prepara el camino para que Jesús de Nazaret pueda llegar y pueda presentarse como el Mesías. Es en ese tiempo difícil en el cual el pueblo no aprende la lección y terminan crucificando a Cristo. Ahí voy a la pregunta con la cual hoy quiero comenzar esta reflexión. ¿Qué tal si al no aprender el 2020 vemos que la bendición que Dios quiere para nosotros por medio de la fe en Cristo no la logramos ver y terminemos crucificando nuestra bendición y no recibiendo lo que Dios quiere para nosotros? 
Entonces hoy yo quiero trabajar los textos que venimos hablando en el libro de Efesios con una mentalidad ahora de cómo yo puedo perseverar en la fe de tal manera que yo pueda a obtener el galardón que Dios tiene para mi vida. Ve conmigo al libro de Efesios capítulo 6, libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, y vamos a trabajar hoy los primeros tres versículos que hemos venido hablando, no desde la perspectiva solo de una guerra espiritual, sino desde la perspectiva de un corazón, de un alma que decide buscar a Dios y encontrarse con el Señor y en medio de ese proceso hay situaciones difíciles, pero yo voy a perseverar hasta recibir mi recompensa, mi galardón. Ve conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10, y lee así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo me doy cuenta aquí automáticamente los diferentes verbos imperativos que el apóstol Pablo utiliza para poder referirse a la iglesia. Ve conmigo rápidamente, por favor, desde el versículo 10. Lo primero que vemos es el verbo fortaleceos. Ahí hay un imperativo. En el segundo, eh, vemos en el versículo 11, dice vestíos. En el versículo 12, eh, vemos cómo uh, hay una, una guerra que se está librando y, y, y nos enseña cómo vestirnos. Versículo 13, versículo 13. en el versículo 13 está el verbo tomad, tomad toda la armadura para que podamos resistir en el día malo. Y la conclusión es que ese día malo va a terminar y que eh, al terminar ese día malo, ese momento difícil, nosotros vamos a estar firmes. Así que necesitamos examinar esos tres verbos para poder llegar a el galardón. Pero antes de entrar a esos tres versos, yo quiero que usted entienda hacia dónde vamos. El apóstol Pablo tiene un pensamiento al hablarle a su gente, a sus discípulos, a su iglesia, a la iglesia en Efesios, y es el hecho de que la tormenta por la cual pueda atravesar la iglesia haga que el simiente de la fe se distorsione, se rompa y no permanezcan firmes en el Señor. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Porque en el versículo 11 dice que debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes ante las enchanzas del diablo. Versículo 13. Una vez yo me pongo esa armadura, el apóstol vuelve a repetir, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y la conclusión es que habiendo acabado todo, estar firme. 
O sea, el apóstol Pablo está diciendo, la conclusión de la batalla en la que nosotros estamos viviendo y lo más importante que tú debes de tener en tu vida es que tu vida con el Señor esté firme. Eso me hace preguntarme si, si realmente todo este proceso que se viene hablando acerca de una salvación que no se puede perder porque estamos predestinados para ella, ¿por qué el apóstol Pablo enfatiza que su oración es que nos mantengamos firmes en el Señor? Bueno, la realidad es que hay una predestinación de parte de Dios. Pero esa predestinación no tiene que ver con algo que me quita a mí el libre albedrío, sino con la omnisciencia de un Dios que todo lo sabe. Pero ese Dios que todo lo sabe le ha entregado en las manos al ser humano el poder de la decisión. Y somos nosotros los que decidimos el transcurso de nuestra vida y las elecciones que nosotros hacemos traen unas consecuencias. Ciertamente la palabra es cierta cuando dice lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. No tiene nada que ver con un designio divino o que eh, la, la presencia de Dios venga a, a tomar la vida del ser humano para que ejecute las acciones como si fuéramos unos robots o unos zombies. Cuando... Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, nadie les obligó a pecar. Ellos pecaron porque ellos quisieron hacerlo, ejercieron el poder del libre albedrío que había en sus vidas para desviarse de la presencia de Dios. Cuando Abraham decide el acostarse con Agar, nadie lo obligó, no fue Sara la que lo obliga a acostarse con Agar. El mismo en su libre albedrío decide no buscar el, el consejo divino y esto ha carreado consecuencias nefastas al haber una guerra constantemente entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y el pueblo musulmán, el pueblo árabe, el cual viene de descendencia del hijo de la esclava. Nuestras acciones traen consecuencias y Pablo sabe esta verdad, Pablo sabe que en medio de los momentos de crisis tenemos la capacidad de tomar decisiones, tanto decisiones correctas como decisiones incorrectas. La pregunta entonces que debemos de hacernos es, ¿cómo yo garantizo que las decisiones que estoy tomando son las correctas? Déjenme detener un momento para poder explicarlo. En medio de una situación en la que vivimos en el 2020, la ansiedad del corazón aumenta. La ansiedad de, de nuestra alma se, se llega a niveles increíbles. Esto hace que el cansancio sea agotador. La falta de sueño, la preocupación, los pensamientos, la crisis mental, el desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste espiritual. Hablaba el pastor Misraín Esquilín en varias ocasiones de la necesidad de poder prevenir el desgaste por compasión, la fatiga por compasión. Esto viene no por el hecho de pecar, no por el hecho de hacer algo malo, sino porque en medio del trabajo que estamos haciendo, 
como seres humanos vamos desgastándonos y el cuerpo mismo nos va pasando factura. ¿Significa que yo puedo hacer algo bueno y aún así desgastarme? Por supuesto, soy un ser humano. Y Pablo nuevamente habla acerca de la realidad, de la humanidad, de cada uno de nosotros y la necesidad de depender de Dios. Como yo combato ese desgaste, yo necesito sumergirme cada día ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo tomo decisiones desgastadas, tomaré decisiones, uno, en contra de la voluntad de Dios, dos, en contra de mi bienestar, y número tres, tomaré decisiones bajo la ansiedad que provoca mi vida y sin un pensamiento, un raciocinio adecuado. Y Pablo inspirado por el Espíritu Santo como, como un médico increíble, sin los credenciales, pero con un bagaje impresionante, comienza a tratar de una manera preventiva con sus hermanos, con su iglesia, y comienza a decirle, hay cosas que tenemos que hacer. Porque yo necesito garantizar que cada decisión que ustedes tomen, las tomen de tal manera que puedan mantenerse firmes en el Señor. Y yo no puedo permitir que ustedes ignoren en lo que estamos viviendo. Hay una lucha espiritual y me parece importante entender eso. Este, todo este asunto que estamos viviendo, tanto político como salubrista, ah, como eclesiológico, como económico, si yo lo miro desde una perspectiva física, yo me voy a perder de lo que estoy pasando. Pero si yo puedo verlo desde una perspectiva espiritual, yo voy a poder entender la guerra que está habiendo. Y Pablo nos está diciendo, si ustedes piensan que Roma es la que nos está persiguiendo, están equivocados. Hoy será Roma, mañana será uh, Alemania, mañana será otro imperio. Pero lo importante de esto es que ustedes comprendan que la iglesia siempre será perseguida por las instituciones que negarán la existencia de un Dios verdadero y del valor que ese Dios tiene en esta tierra. Si yo no logro comprender eso, constantemente estaré peleando batallas que yo no tengo que pelear. Voy a repetir eso para que dos o tres personas puedan entenderlo en esta noche. Hay batallas que yo no tengo que pelear, que tengo que permitir que Dios sea el que las pelee, porque son guerras espirituales, son batallas espirituales que yo solo las puedo ganar orando y buscando la presencia de Dios. Para poder hacer eso, versículo 10... Lo primero que el apóstol habla es este primer verbo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablábamos un poco de esto las pasadas semanas. No voy a entrar totalmente, pero quiero recargarlo. La manera en la que el cristiano se fortalece, que crece, que se desarrolla, es a través de la palabra de Dios. El poder de la fuerza de la iglesia está escondido en la búsqueda de la palabra, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de su presencia. Y mientras más le conocemos a él, más nos nutrimos en la presencia de Dios. La Biblia dice que es alimento para nuestra alma. Es el Espíritu de Dios el que inspira la Biblia, el que inspira las Escrituras, de tal manera que tú y yo podamos nutrirnos y nuestro ser interior crezca. 
Por eso la Biblia dice que a medida que vamos pasando los años, el, el cuerpo exterior se deteriora, pero el hombre interior se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque con cada día que nosotros pasamos, aprendemos más de su presencia, aprendemos a depender más de él, aprendemos a conocerle más a él y nos fortalecemos en él. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, este es el tiempo donde yo no puedo fortalecerme en los músculos exteriores, sino en el conocimiento de su palabra. Entonces me pregunto, ¿de qué nos estamos nutriendo en los pasados días? ¿De qué nos hemos nutrido los pasados siete, ocho meses? ¿Nos hemos nutrido de lo que los políticos dicen? ¿Nos hemos nutrido de lo que uh, las noticias dicen, de lo que las encuestas podían decir? ¿O nos hemos nutrido de que la presencia de Dios ha prometido que estará con su iglesia, que nos fortalecerá, que nos llenará y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Conocer la doctrina correcta hace a una iglesia fuerte. ¿Cuál ha sido la preocupación de muchos pastores en este tiempo? La dieta que la iglesia ha tenido por los pasados 20 años carece de una doctrina sólida en la persona de Jesucristo. Por eso las tormentas que hemos tenido que enfrentar nos ha encontrado una iglesia que ha languidecido, que ha se ha visto débil, se ha visto sin pertinencia, porque cuando quitamos el mensaje de la palabra de Dios, de nuestra dieta, de nuestro día a día, ¿qué podemos decir? Queridos hermanos, escúchenme bien, la iglesia está siendo atacada constantemente. La iglesia en el mundo está siendo atacada desde el momento en que se fundó. El apóstol Pablo escribe, escribe hace casi dos mil años y habla de una persecución y habla de un señalamiento, pero tú y yo nos hemos acostumbrado a una iglesia donde constantemente entramos y hay aire acondicionado y todo está bien y los aplausos, los congresos, los queridos hermanos, esa no es la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia es que nuestra doctrina dista de la doctrina del mundo y hay una confrontación constantemente. Pero hemos decidido que nuestros templos se amolden a lo que la doctrina del mundo dice. Y cuando eso ocurre, el día malo llega. Y al llegar el día malo, no nos podemos fortalecer en Él porque no tengo su presencia, no tengo su poder, no tengo su grandeza, no tengo su espíritu. Lo que tengo simplemente es gente que quiere animarme y el ánimo desvanece ante los problemas de la vida. Pablo sabe que cuando venga el látigo de Roma sobre cada uno de ellos, Solamente la fuerza de la fe en Cristo les permitirá estar firmes hasta el final. Fortaleceos, no en sus propias fuerzas, no en su manera de pensar, no en la nueva doctrina o nueva revelación, 
fortalécete en el Señor, descubre a Cristo a través de cada una de las escrituras. Descubre su presencia a través de cada texto. Descubre su vida, su revelación a, cada, a través de cada autor sagrado. Descubre que la presencia y la promesa de Dios en las Escrituras nos garantizan que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Necesitamos una iglesia que se fortalezca en el Señor. Y vuelvo y lo digo, esto es un imperativo. No es una opción que tú y yo podemos tener. Si yo no me fortalezco en el Señor, no, podrás, no podré estar firme cuando termine todo esto. Lo segundo que yo veo es el versículo 11. Dice la palabra, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos. En otras palabras, hay una manera que yo me tengo que vestir. Y usted me quiere decir, doctor, no me diga que usted va a hablar sobre la chaqueta, la corbata. Bueno, hermano, ah, premeditadamente no me puse corbata hoy para que puedas entender que no es la corbata la que te salva. No es de eso que está hablando el Señor, no es de la falda que está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de una vestimenta distinta, de una manera de pensar distinta, de un caminar distinto en él. Yo pensaba sobre de este particular en estos días que tuve que ir a ver una, una paciente con COVID-19 y vi cómo, cómo tuve que ponerme toda aquella vestimenta, los guantes, la, la bata, el gorro, las caretas, la mascarilla, los shoe covers, uh, tantas indumentarias para poder entrar y poder atender a aquella paciente. Mi estadía en aquel cuarto fue de aproximadamente quizás 5 a 7 minutos. Me tardé más poniéndome toda la vestimenta que el momento en el que pude entrar. ¿Por qué necesitaba tener todo esto? ¿Por qué, ¿Por qué era importante que yo entrara con toda esa vestimenta? ¿Es por causa de la paciente? ¿Esta vestimenta iba a hacer algo a la paciente? Por supuesto que no. Ella no iba a recibir absolutamente nada, ni de la ropa, ni del atuendo, ni del gorro, ni de la mascarilla. Pero había algo en el ambiente que podía contaminar mi vida. Yo necesitaba tener una coraza que me protegiera de la infección del COVID-19. De la misma manera, el ser humano necesita vestirse de la presencia del Espíritu Santo, de la gracia divina, de la fe, de la salvación y tener una coraza de justicia y aprestarse los pies con el apresto del Evangelio y poder caminar sabiendo que nuestro escudo de la fe nos protege de todo dardo de fuego del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque lo que hay dentro de nosotros va a ministrar a los que hay alrededor. Y el poder del Espíritu que emana de nuestras vidas es lo que va a hacer que el enemigo retroceda. Pero cada filosofía que hay en el mundo bombardeará nuestras vidas y desgastará nuestro corazón. Y si no estoy vestido con el Evangelio, con la fe, con la justicia, mi cuerpo va a ir deteriorándose hasta que puedan destruir quién yo soy, mi testimonio. 
mi manera de vivir y de la manera en la que los demás puedan verme será destruida y por lo tanto será mancillado el mensaje del Evangelio. Esta lucha no es contra ti. Esta lucha no es contra quién es el doctor Paz. Esta lucha no es ni siquiera con quién es el apóstol Pablo. Esta lucha es para destruir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la fe, y Pablo les dice, es necesario que te vistas de la armadura, que, que estés consciente que cada vez que vas a salir allá afuera, el testimonio que estás dando sea un testimonio de la gloria de Dios a donde tú vayas. Van a buscar dañar tu caminar, van a, van a buscar dañar el testimonio tuyo delante de la gente, no por quién eres tú, tú no eres el importante, buscarán dañarte porque tú representas la gloria de Dios. Y si ellos ven algún lugar en tu armadura que no está bien puesta, la van a señalar hasta que puedan destruirte. Y Pablo dice, ármate de toda la armadura vístete de toda la armadura no salgas desnudo allá a la calle no salgas sin la vestimenta adecuada por lo que más quieras iglesia del Señor vístete de la fe vístete de la justicia vístete de la paz ármate, ármate de toda la armadura versículo 7, versículo 13 por tanto por tanto, me encanta cuando el apóstol Pablo habla con estos por tantos. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir este día malo. Mire de dónde viene la armadura. No te vas a poner la armadura que te enseñó tu denominación. No te puedes poner la armadura que te enseñó tu partido político. O sea, en otras palabras, no vas a caminar con una armadura que no te pertenece. Queridos hermanos, David trató de ponerse la armadura de Saúl y poder imitar a Saúl y no podía moverse con ella. Porque David tenía una propia armadura. Dios hizo una armadura para ti. Dios hizo una vestimenta para ti distinta a la mía, pero tienes que vestirte de ella. Tienes que armarte con la armadura de Él. Este no es el momento de imitar a otras personas. Este no es el momento de imitar al mundo. Es el momento de ver a Cristo. Cristo te va a vestir con su armadura, la que está hecha a tu medida, de tal manera que cuando vengan las acechanzas del enemigo, porque, hermano, van a venir esas acechanzas, y 2020 no van a terminar con ellas. La iglesia tiene que prepararse a librar esta última batalla con fuerza, con tenacidad, con justicia. Tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Oraba en estos días y una profunda convicción en mi espíritu podía captar la palabra del Espíritu Santo en mi corazón. Necesitamos tener poder en nuestras palabras para que haya una convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre cada persona que nos escuche. Dice la historia que 
cuando se desarrolló el primer avivamiento en las colonias de los Estados Unidos, para la época en que Jonathan Edwards estaba predicando, cada vez que se colocaba en el púlpito y comenzaba a predicar la palabra de Dios, la gente lloraba, gemía, por la convicción de pecados. Una de sus predicaciones más famosas ah, permitió que la gente llorara y llorara ante la presencia de Dios, confesando todos los días, todos los días sus pecados. Hoy necesitamos volver a que las Escrituras sean las que sean predicadas. Charles Spurgeon, el gran predicador, decía, si nosotros no podemos predicar el mensaje de Jesucristo y que sea la palabra la que convenza, a los oyentes, porque predicamos. Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces predicamos y ni siquiera nos tomamos el tiempo de orar y decirle, Señor, que una convicción de pecado caiga sobre toda nuestra audiencia? En mi oración que podamos fortalecernos en el Señor, vestirnos con toda la armadura de Él, y que podamos tomar la armadura de Dios, de tal manera que este tiempo difícil en el que estemos pasando pase, y podamos estar firmes, una iglesia gloriosa que se prepara para la venida del Hijo de Dios. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, gracias, gracias por este tiempo, Gracias porque en medio de toda la dificultad que hemos vivido este año y lo que, lo que aún nos falta de este mes y medio por delante, necesitamos tu presencia. Necesitamos que nos fortalezcas, nos vistas y nos equipes, que de una manera intencional nos coloquemos tu armadura y tomemos todas las herramientas que nos has dado y podamos brillar para tu gloria. Pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida... Visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Dr. Paz y permanece gracias a sus oraciones.